0: Salut les gars, de retour pour un nouvel épisode du podcast Les Rêveurs. Ici Charles DB, votre host, toujours là pour vous servir. Et aujourd'hui, on accueille un invité très spécial. L'homme qu'on surnomme le fauve, ouais. Jordan zebo ouais. Jordan, comment ça ben va ça... Ben, ça va bien et toi Ça va, ça va, merci. Euh, Jordan, j'aime bien commencer les épisodes avec une anecdote sur comment j'ai connu l'invité. Ouais. Du coup, moi je t'ai connu en regardant un peu tes réseaux sociaux et ton dernier fight au RS Fighting Championship où tu as euh, magnifiquement cassé la cage sur un amené au sol avec, <rire> avec ton euh, adversaire. mais avant qu'on qu parle de, de MMA et, et de toi, de ton parcours, de ta carrière est-ce que tu peux te présenter euh, pour les gens qui te connaîtraient pas
1: donc euh, moi je, je m'appelle Jordan zebo donc euh, je suis combattant de MMA professionnel euh, au MMA Factory okay. euh, et du coup là j'ai 21 ans mm -hmm. et je viens de Martinique et voilà c'est
0: ça ok
1: cool cool du coup
0: euh, avant de commencer le MMA, j'imagine que, que tu as dû pratiquer par, pas mal de sports est-ce que tu t'es tout de suite tourné vers les sports de combat ou tu as peut-être commencé avec autre chose comme le foot ou euh, le basket tu sais pas
1: moi enfin en vrai euh, pour raconter tout donc euh, j'ai commencé les sports de combat avec mon père euh, chez moi euh, donc euh, j'étais en martinique encore et euh, donc euh, jusqu'à mes 18 ans j'étais là bas Okay. Et euh, donc euh, j'ai commencé, fin, ça s'est fait tout seul, hein. en vrai mon père il était déjà professeur de karaté, euh, Kyokushin. Okay. Et euh, avec moi il m'enseignait pas vraiment le Kyokushin mais plus euh, le combat. Mm -hmm. Et euh, bah, moi j'ai toujours accroché, j'ai toujours été passionné par ça. Et c'était plus moi qui, étais en deux, qui demandais euh, que lui qui vraiment, absolument... Fin, lui, fin, par plaisir, il me montrait déjà de base, mais ouais. c'est surtout moi qui le poussais. Mm -hmm. Et il en avait marre parfois, <rire> mais <rire> voilà. Donc euh, j'ai commencé, je sais même pas, je pourrais même pas dire à quel âge en vrai. Hein, je pense que... Mm. Enfin, c'est comme avec euh, certains euh, qui ont la chance d'avoir un père euh, un peu dans le domaine. Mm -hmm. bah, ça commence avec euh, des petits trucs en mode des petits jeux, mais euh, mm -hmm. on a envie de frapper et tout. Et ensuite, on grandit comme ça, on continue et on apprend des techniques. Mm -hmm. Et à, à mes 6 ans, bah, c'est là que je me suis mis en club. et que, euh, Ouais, pour euh, donner un peu l'exemple, avant j'avais fait un petit peu de foot parce qu'ils me forçaient à faire un sport collectif mm -hmm. et moi je n'étais pas un, un jeune qui était très à l'aise avec les, gars de, les gens de mon âge mm -hmm. euh, quand j'étais en primaire ou avant ouais. et, euh, du coup ils voulaient me faire me sociabiliser avec euh, du football mais moi je n'aimais pas du tout ça, <rire> euh, mon père il avait pété un câble à un moment quand il a vu que j'arrachais les herbes euh, du, du terrain de foot. Plutôt qu'à vouloir jouer avec les autres. et ouais. euh, où, bah, Après, j'ai insisté, j'ai pu me faire inscrire dans du karaté et du judo en même temps. Mmh. Parce que depuis tout petit, j'avais envie de, de faire quelque chose de complet. Et j'avais pas l'âge pour faire autre chose. Et euh, j'ai fait karaté et judo en même temps. Voilà, c'est par ça que j'ai commencé, à 6 ans.
0: Ok. Et du coup, euh, je voulais te poser la question. Est-ce que toi, quand tu étais plus jeune, tu étais un peu bagarreur ou pas du tout ou c'est surtout l'aspect martial en fait, qui t'a plu très vite dans les sports de combat Ou c'était peut-être euh, un côté bagarreur qui, qui pouvait être canalisé justement par euh, cet apprentissage-là
1: bah Moi, c'était surtout euh, le, le côté martial et après, le côté bagarreur est venu par la suite. Ouais. Donc euh, j'ai commencé avec le karaté et le judo euh, sans avoir envie de, de me battre particulièrement, à mmh. part pour de la compétition. Euh, après, euh, en Martinique, il y a beaucoup de violence, donc euh, j'ai ouais. fait face à ça et euh, comme j'étais quelqu'un d'assez renfermé sur moi-même, ça a nourri un peu une forme de, de rage face à l'injustice mm -hmm. et euh, c'est ça ce que j'aime bien, Enfin, j'ai pris goût, euh, à, comme n'importe qui hein, dans la vie, euh, plus on prend en maturité, plus euh, on sait ce que c'est et mm -hmm. euh, moi, c'est ce qui est arrivé, enfin, j'ai été très confronté à beaucoup euh, d'agressions et tout, Ouais. envers moi et euh, j'ai commencé à du coup, euh, me défendre juste, juste ça mmh. et euh, bah, quand j'arrivais au club après bah, bien sûr tu as envie d'en découdre et il euh, y a quand même eu euh, surtout au karaté quand j'étais plus jeune mmh. j'ai toujours été très mûr pour mon mmh. âge et euh, bah, aussi euh, déjà juste le fait que par exemple un jeune euh, n'écoute pas trop le prof ça m'énervait mmh. et si euh, il se mettait à jouer avec moi plutôt que faire euh, euh, les assauts euh, là et tout quoi, ouais. bah, ça m'énervait, ça m'était déjà arrivé de frapper fort. Après, je, je me canalisais après, mais mm -hmm. c'est vrai qu'il y a eu une grosse rage un peu refoulée qui, qui s'est ouais. construite et qui s'est construite. voilà, c'est un peu comme ça que c'était. Donc, il y a le côté martial et un peu ce, ce truc là qui a été nourri et déclenché un peu avec tout ce que j'ai vécu. Et c'est ces deux choses là maintenant qui me nourrissent dans la cage.
0: Mm. Et du coup, quand tu parles d'agression, est-ce que c'était lié à ton physique Parce que tu es quand même quelqu'un d'assez costaud. Et souvent, oh. on aime bien s'attaquer aux au costauds mais gentils. Tu vois, c'est le ouais, gars qui, est, qui, est, qui est gentil et, euh, mais qui est costaud. On aime bien se dire, bon vas-y lui, on va lui marcher dessus. Surtout, tu sais, à l'école, euh, on sait comment ça se passe. Hein, que ce soit même ici, en Ile-de-France, ou surtout en Martinique, aux Antilles, même en Guadeloupe. Est-ce que c'était par rapport à ça ou c'était juste de, de la violence ambiante euh, quand même
1: euh, Il il ouais, y, y avait déjà une grosse violence euh, ambiante, surtout particulièrement euh, là où j'étais euh, scolarisé. Mm -hmm. euh, Jusqu'au jusqu collège, euh, ben, j'ai un peu fait face à ça, mais surtout euh, avant. En vrai, ça a commencé très tôt avec euh, des gens qui enjambaient la barrière. C'était les, les choses les plus injustes, euh, mine de mm -hmm. rien. C'était en primaire que je les ai subies. Et euh, donc, euh, avec ou sans armes, ou barre de fer ou n'importe quoi là-bas il y avait une grosse violence quand même avec un peu tout le monde mais particulièrement moi comme tu l'as dit parce que j'étais le, le gars euh, euh, c'était le gentil excessif tu vois, vraiment trop gentil et euh, voilà, je, je refoulais tout et euh, on, on a pris l'habitude de, de me marcher dessus de profiter de moi de parler. avant j'étais déjà un peu comme je suis euh, ouais. euh, hyper poilu, euh, très mûr de base mmh. et qui voilà je genre vraiment je comprenais rien j'ai jamais vraiment été un enfant en fait mmh. ça c'est surtout ça qui m'a posé problème personne me comprenait et moi je comprenais personne jusqu'à plus tard mmh. plus tard ça, ça a changé mais euh, voilà je, je m'assirais pas assez et euh, ouais enfin il y a beaucoup de choses en c'est un peu tout qui a joué
0: ok et du coup quelque bon. part le sport de combat vu que c'est ça reste un sport individuel tu sais, quand tu combats avec quelqu'un, que ce soit dans n'importe quelle discipline, es surtout confronté à toi-même, à tes peurs. Et est-ce que ça, ça t'a aidé justement dans, dans ton adolescence, dans ton cheminement pour devenir bah, la personne que tu es aujourd'hui et euh, te permettre peut-être quelque part d'aussi guérir de certaines blessures qui, qui venaient de ton passé et de ces moments-là
1: oui vraiment en fait euh, la, les sports de combat et surtout le MMA, mm -hmm. euh, c'est la discipline ou l'activité que j'ai faite de toute ma vie qui m'a le plus permis de me sentir à ma place euh, partout, vraiment mm -hmm. euh, avec tout le monde, euh, dans toute activité, en fait euh, ça m'a ça permis d'être plus en paix,
0: ouais. euh,
1: de me faire plus comprendre parce qu'il n'y avait pas, enfin, par exemple au Factory, Là, euh, ils ont la chance de pouvoir être euh, vraiment avec d'autres jeunes. Il y a Samir qui prend tout le monde en main. Moi, euh, directement, il y avait un peu tous les âges. Je n'ai jamais eu vraiment de cours où il n'y avait que les enfants à 100%. Et du coup, euh, quand j'étais plus jeune, j'étais très à l'aise avec les plus grands, avec les adultes et autres. Et euh, donc euh, là, c'était l'endroit où, euh, par rapport à l'école, mm -hmm. euh, en dehors de chez moi, euh, c'était l'endroit où je pouvais le plus me sentir à ma place. Il euh, y avait le côté euh, des fouloirs, le côté j'aimais euh, tout ce qui était martial. Mais mmh. en plus, euh, sur le plan relationnel, euh, j'avais la chance de pouvoir être euh, ami avec des personnes qui me comprenaient, mmh. Bien, certes qui n'étaient pas de mon âge, mais en tout cas, euh, je me sentais à ma place. Et ça m'a énormément aidé à grandir en étant équilibré mmh. et enfin euh, tout, tout ce qui est nécessaire à à une bonne croissance, à, à, à un jeune qui a besoin de se sentir à sa place.
0: D'accord. C'est super ce que tu dis, parce que ça, ça nous donne une belle transition en plus. Euh, J'aimerais te demander justement quand tu découvres euh, le MMA, à quel âge tu découvres ça et à quel moment tu te dis « Ok, les gars, c'est ça que je veux faire.
1: Bah, » En fait, je ne connaissais pas le MMA avant. Mm -hmm. euh, attends Il y a un peu de bruit derrière, désolé, euh, donc je ne connaissais pas le MMA avant et euh... Donc j'ai commencé avec ce que je connaissais, donc Karaté Judo. Je savais qu'il y avait le kickboxing et la lutte, mais j'avais juste pas l'âge. Et du coup, ben, dès que j'ai eu l'âge, enfin, j'ai eu un accident de bus quand même, entre la période où j'ai fait le Karaté Judo et euh, la suite. Euh, donc j'ai eu l'accident et ensuite, euh, lorsque je suis arrivé au collège, euh, dès que j'ai pu, j'avais donc euh, lutte euh, au collège. Ouais, tout le monde pouvait faire donc c'était top ouais. et à l'extérieur je faisais des entraînements de kickboxing et euh, je testais aussi d'autres disciplines mais c'était plus des stages qu'autre chose et euh, voilà donc j'ai fait ça et euh, en même temps que je faisais ça j'ai découvert le MMA euh, et euh, bah, j'attendais d'avoir l'âge pour faire le MMA donc euh, je me suis inscrit en 2014 okay. mais euh, j'ai je, je, connu le MMA en début collège on va dire quand je faisais kickboxing et l'us. Et okay. tout de suite, de loin, j'ai été passionné par ça parce qu'en fait, depuis toujours, ce que je cherchais, c'est la raison pour laquelle je fais karaté et judo, c'est parce que je voulais quelque chose de complet, je voulais savoir amener au sol, faire des soumissions et tout, mais aussi savoir boxer et tout, donc ça, ça a réuni tout. Et euh, bien sûr, au début, les parents ne sont pas pour. Parce qu'on voit ça d'un œil un peu euh, combat en cage, comme ouais. on peut le mettre dans les films. Mm -hmm. Alors que jamais il y avait eu encore de films qui mettaient le MMA euh, euh, en évidence. Mais dans mm -hmm. la version sportive, tout le monde, c'était plus combat clandestin, etc. Mm -hmm. Donc ouais. euh, voilà, c'est comme ça que ça a été amené.
0: Ouais, je comprends ce que tu dis. Parce que 2014, en plus, toi et moi, on a, on a à peu près le même âge. Moi aussi, ouais. je découvre le MMA à, à ce moment-là. Et c'est vrai que les gars qui le pratiquent à cette époque-là, on les voit un peu comme des comme des fous. C'est euh, ça. Ouais. Dans le bon sens du terme, hein, bien sûr, mais oui, c'est quand même assez assez brutal, assez sauvage. En plus, c'est.
1: Et après, en vrai, en vrai, euh, je, je te coupe légèrement, mais en vrai, euh, quand on voit des, des combattants de cette époque-là, c'est vrai que c'était pas les bah, plus bah oui. malins et aussi les plus équilibrés dans la vie de tous les jours. Quand mm -hmm. on peut déjà prendre Wanderley Silva. Et ouais. ouais. Euh, c'était juste de la rage. Enfin, il ouais. y a beaucoup de techniques, bien sûr, mais c'est pas comme les combattants de nos jours où on peut ah vraiment oui, voir que c'est un être humain euh, voilà, normal ouais. qui pratique ça.
0: Rien à voir. Bah oui, tu as parlé de Wanderlei Silva, les mecs comme Rampage Jackson, Chuck Liddell, etc. C'est vrai qu'eux aussi, amenaient aussi cette image de, du côté un peu bad boy, méchant bagarreur, et, ça. etc. Ouais. Mais du coup, est-ce que ça a été dur à faire accepter à, à tes parents, à tes proches, pour qu'ils t'accompagnent là-dedans ou
1: pas ah oui, euh, vraiment, vraiment, ça, ça partait sur des débats euh, philosophiques. Euh, C'était euh, vraiment une affaire d'année. Hein. C'était mmh. une affaire d'année. Hein. Enfin, je, je m'entraînais comme je pouvais chez moi avant d'avoir la possibilité de m'inscrire au club. Ouais. En plus, euh, j'ai donc j'avais fait euh, kickboxing, lutte. Ils voyaient que j'étais bon dedans. Mais par contre, il sortait souvent « ouais, après là, c'est dénigrant, etc. de passer dans un sport comme ça, vaut mm -hmm. euh, mieux aller dans un sport olympique, euh, des choses comme ça. Ouais. Euh, après, euh, on, donc avec ma mère, on est venu au Factory euh, quand c'était encore le crossfight. Mm -hmm. On a fait une petite visite pendant que j'étais passé en France ouais. et euh, elle a vu un peu comment c'était les entraînements, avec, euh, en plus ils ont un peu cette marque au Factory du, même, du, enfin, du scientifique et du, mm -hmm. de la technique. Et euh, tout de suite, elle a compris un peu plus que ce n'est pas juste euh, ils se tape dessus, ils s'envoie au sol, euh, et, mm -hmm. et la bagarre. Euh, mais euh, c'est beaucoup de, c'était un, une vision un peu plus artistique avec, euh, bah, des, y avait, on avait la chance d'avoir déjà les Samir et d'autres euh, qui étaient avec un style très beau à voir, avec mm -hmm. des coups de retour, euh, des choses, des mm -hmm. choses. C'était beau à voir. Elle a vu que vraiment il y avait une énergie assez positive. En plus, tout le monde rigole. Mm -hmm. euh, D'ailleurs, c'est une des raisons pour laquelle je me suis inscrit là parce que tout de suite, j'ai vu un peu l'ambiance qu'il y avait par rapport à d'autres salles. Mm -hmm. Bien sûr, d'autres salles sont bien aussi, mais j'ai vraiment accroché au facteur. Ouais.
0: Toi, c'était la salle qui te correspondait. Quoi.
1: Voilà, c'est ça. Et euh, bah, elle a parlé un peu avec Lopez, avec ceux qui étaient là. Et euh, bon, elle n'avait pas encore dit oui, mais elle est revenue en Martinique. Mm -hmm. enfin, on est revenu en Martinique elle m'a dit ouais jamais je vais te laisser là avant de ton bac <rire> parce que j'avais c'était en 2015 qu'on était venu ouais. euh, et voilà fin bon, ou fin 2014 je sais plus et euh, voilà après du coup euh, j'ai fait la même en Martinique mm -hmm. jusqu'à avoir mon bac parce ah, que le, le bac
0: c'était le contrat quoi.
1: ouais c'est ça parce que c'est vrai que euh, jamais je pense qu'en vrai euh, j'aurais pas eu mon bac si j'étais resté ici Mm -hmm. parce que je sais que j'étais trop à fond et euh, en plus être loin de mes parents j'aurais été un peu livré à moi-même euh, mm -hmm. j'aurais tout misé j'aurais quand même pu avoir mon diplôme de coach à côté ouais. euh, mais pas le bac euh, ouais. du coup ça aurait pas fait bien c'est vrai qu'elle avait raison mm
0: -hmm. ok ça c'est un beau message ça et du coup
1: ouais.
0: tu passes ton bac en Martinique et après ça ouais. c'est le feu vert let's go On... c'est là où tu te dis vas-y je me lance à fond dans le MMA
1: Ouais, en fait, euh, j'ai fait le MMA en Martinique. Ouais. Elle a vu comment je m'en sortais. Elle avait beaucoup plus confiance quand même. Mm -hmm. Elle avait super confiance. Elle voyait que je m'amusais. Elle voyait que ben, dans tout ce qui était euh, dans, dans, dans les notes, dans mes relations avec les autres, dès mm -hmm. que j'ai fait ça, enfin, même en ayant fait des sports de combat avant, mais dès que j'ai commencé le MMA, dès qu'elle m'a inscrit en, inscrit en Martinique, euh, sur le plan scolaire, ça allait beaucoup mieux. Mm -hmm. euh, J'étais plus, plus assidu, plus régulier. Euh, mm -hmm. J'avais de meilleures notes. Mm -hmm. J'étais plus logique dans mes actions, dans tout ce que je faisais. Enfin, je m'étais mm -hmm. retrouvé. C'est quand on n'a pas d'objectif vraiment dans la vie ou qu'on a la pression qu'on ne peut pas faire ce qu'on qu est destiné à faire quasiment. Mm -hmm. euh, on est un peu perdu. Et dès qu'elle a permis que je commence le MMA, euh, ça m'a fait un gros déclic dans tout. En ouais. maths, bah, direct, j'étais beaucoup mieux <rire> en, en tout. Donc euh, souvent, on peut se dire, ouais, dès qu'on fait ces, ces sports-là, on, on met tout de côté, on est moins assidus tout. Alors que pas du tout. Moi, perso, ça fait un gros déclic. Bah, c'est super cool que tu dises ça, parce que c'est quelque
0: chose que je pense aussi, que je partage. Je pense que quand on trouve ce qu'on aime vraiment faire dans la vie, c'est là où tout s'aligne, en fait. On commence à être vachement plus concentré, vachement plus dédié à ce qu'on fait et, et, et tout se passe mieux. Du coup, je, je t'emboîte le pas et euh, à quel moment tu te dis OK, là, je peux faire un truc dans le MMA À quel moment tu te dis que tu peux devenir professionnel
1: bah, En vrai, euh, de, depuis avant de m'inscrire, en vrai, euh, ah ouais avant de, avant de m'inscrire en MMA. Euh, enfin, en vrai, moi, j'ai toujours été un gros geek, en fait, un peu sur le, tout ce qui est MMA. Ça. Mm -hmm. je, je suis un addict à ça. Euh, j'ai tout, toutes les émissions avec euh, euh, des quelques conseils ou des intervenants euh, par exemple comme ce que, ce que tu fais là ouais. <rire> toutes les émissions avec euh, dès que c'était lié au MMA au sport de mmh. combat ou à la préparation physique ou autre euh, le... enfin tout ce qui va me permettre euh, de me propulser euh, vers mon, mon objectif mmh. euh, je, je me gavais de ça nuit et jour euh... Je, je m'entraînais nuit et jour. Mmh. Même quand il y avait des cyclones en Martinique, euh, s'il n'y avait que dehors pour s'entraîner, je m'entraînais <rire> dehors. Donc, ouais. euh, en vrai, de, depuis, avant, depuis avant, et dès que j'ai eu le club, mmh. ça a été un plus pour euh, gagner en confiance. Mmh. Et à chaque fois, c'était ça. Comme tout le monde peut, peut le connaître un peu, quand on s'inscrit, il y a plusieurs déclics. Il y a le premier déclic où euh, c'est dur et ensuite on continue quand même. Ensuite, mmh. le déclic technique. Où on comprend, on bute sur des choses et d'un coup, on sent qu'on qu a trouvé un peu notre, notre game. Mm -hmm. Et ensuite, il y a le dernier déclic quand on est face au plus fort. Et ensuite, malgré ça, on se rend compte que, ah, on les a dépassés. Mm
0: -hmm. ben, en
1: fait, j'ai eu que des déclics, en fait. Et depuis toujours, un peu, j'ai senti que j'avais ça en moi un peu.
0: Ah, c'est super, c'est super lourd que tu, que tu dises ça. Et du coup, après ça, tu fais les mondiaux amateurs, c'est ça?
1: Oui, donc euh, j'arrive au MMA Factory mm -hmm. en 2018 okay. et euh, en 2019, après avoir fait un an d'entraînement où on m'a mis assez vite avec les, les professionnels, mm -hmm. euh, j'ai morflé <rire> et euh, j'ai fait quelques combats en amateur, mm -hmm. euh, en Pancras et euh, ensuite en MMA euh, et ensuite je suis championnat du monde ouais. en 2019. D'accord. Et comment, comment ça se passe ça,
0: le championnat du monde Comment toi tu l'as appréhendé est-ce que tu étais excité Tu t'es dit, voilà, c'est bon, c'est maintenant, je monte dans la cage, dans une organisation qui, est, qui se rapproche vraiment de, de ce qui se fait en professionnel, même si ça reste des, des mondiaux amateurs, mais c'est quand même encadré de manière professionnelle, de mon point de vue. Comment tu as abordé ces, cet événement-là
1: euh, J'étais euh, avec ma copine et <rire> Genre, euh, je lui dis, ouais, ai dit, ouais, j'ai reçu un message, on propose le championnat du monde.
0: Mm
1: -hmm. bah, ça s'est fait tellement euh, sur un coup de tête comme ça, euh elle me dit tu vas faire quoi je dis oui c'est <rire> normal bien sûr et euh, ensuite euh, c'est parti j'étais à Rouen mm -hmm. et euh, c'était un moment où c'était un week-end ou des petites vacances vite fait et je m'entraînais non-stop bien sûr et euh, bah ouais, voilà ça, ça a démarré comme ça je, je me suis dit bon je m'entraîne comme si c'était pour l'UFC hein, parce que là-bas c'est sûr il y a des gars euh, ils Enfin, on voit leur niveau maintenant comme Mohamed Mokaev, mm -hmm. il a fait à peine quelques combats euh, en pro, il a zéro défaite en amateur, zéro défaite en pro, il est à l'UFC là, il a gagné en, à l'UFC enfin, en un an, enfin, mm -hmm. c'est l'autre jour, il est sorti de Lima et il est déjà à l'UFC. Donc ouais. moi c'est des gars euh, vraiment hyper forts et bah, j'avais pas de stress, mm -hmm. pas vraiment, mais je me disais que tout ce joue là, en fait les choses sérieuses commencent.
0: Ouais. Ça, c'est voilà. bien ça. Et ça s'est enchaîné assez vite derrière. Déjà, tu fais troisième, donc quand même une belle performance. Ouais. ouais, tu ouais. Donc troisième. je suis sorti
1: troisième. Donc, face à des gars assez solides, euh, les entrées, les tremblements qui passaient en France ne sont pas passés là-bas. Ouais. Et euh, bah, ça m'a forcé à les corriger encore plus, à les améliorer. Bien sûr. Et euh, bah, j'ai fait parler un peu tout mon, mon game euh, que j'ai acquis jusqu'à jusqu maintenant. Mm -hmm. Donc, voilà, c'était vraiment la combativité. En fait, ça m'a fait voir que euh, ça m'a fait avoir un deuxième déclic, comme je t'avais dit, quand on est face au meilleur. Mm -hmm. Et euh, on, on découvre un peu plus notre... Enfin euh, moi j'ai découvert un peu plus ma façon de combattre là-bas. Mm -hmm. euh, et euh, pour tous les combats que j'ai eu après, euh, je les ai abordés de manière plus mature. Mm
0: -hmm.
1: Et euh, bah, ça m'a ça apporté plus de maturité dans mon jeu. Et une autre motivation, euh, quand mm -hmm. on a déjà touché euh, à ce qui est, euh, par exemple, quand on voit écrit UFC sur la cage, je pense qu'ils sont en collaboration avec eux et tout, et qu'on sait que le monde entier nous regarde, ça, mmh. ça fait toucher à, à ce qu'on veut. Ouais, et bah. du coup, euh, on, est, on se, sent, se sent proche de ça et ça m'a ça encore plus motivé. J'étais déjà hyper motivé depuis toujours, mais
0: mmh.
1: là, euh, ça rajoute, ouais, ça rajoute ça de l'huile à ton moteur.
0: C'est ouais. ça. Comme tu as dit, c'est bien d'aller dans ce genre d'environnement pour te frotter au meilleur et c'est comme ça qu'on progresse. Tu vois, si tu étais plutôt resté sur la scène locale et que tu aurais battu tout le monde, ça aurait été très bien aussi, mais tu peut-être pas été là où tu es aujourd'hui ou progresser de, de la même façon. Et euh, du coup, après, tu passes chez les pros, tu fais ton premier combat à l'EMC, c'est ça Ouais, Tu t'imposes par, euh, par soumission et le dernier combat, c'était face à Karim Gedji euh, à Rest Fighting Championship, juste un mois après, c'est ça, non
1: Ouais, c'est ça. Donc euh, après avoir fait d'autres combats euh, en Ukraine, en, en Angleterre, enfin un peu partout, après mm -hmm. championnat du monde, bah là je suis passé en pro et euh, bah c'est allé très vite. J'ai fait l'EMC, euh, une organisation euh, il y a des gars assez balèzes ouais, et euh, bah là j'ai affronté un, un lutteur euh, très solide. Et euh, j'ai vraiment senti un... enfin, une découverte sur moi-même euh, lors de ce combat-là. J'attendais tellement depuis longtemps de passer en pro, euh, qu'une fois que j'y étais là, j'ai reçu... enfin, ressenti un truc que j'avais dans mes premiers combats en amateur. Mm -hmm. euh, C'est un croisement entre toute la maturité que j'ai eu jusqu'à maintenant et tout, tout, tout le travail technique qui a été fait. Ouais. Mais euh, un peu cette, cette, niac, cette fin Mmh. Euh, qu'on sent quand c'est notre premier combat cette adrénaline là un peu que j'avais ouais. eu et euh, je l'ai ressenti là et vraiment je me suis amusé je me suis amusé dans mon premier mmh. mon deuxième combat pro avec Karim aussi euh, mmh. ça s'est vu, j'étais très relâché
0: ouais, et ça se ressent dans, dans ta manière de combattre, j'allais y venir, parfait tu, tu me donnes une belle transition du coup toi tu as un style qui est quand même assez euh, nouveau dans le sens où tu fais partie des gens qui ont commencé le MMA en faisant du MMA, tu vois même si ouais. tu as fait du karaté avant etc je dirais que ton style est, est équilibré dans le sens où tu, tu viens du MMA en fait. Tu n'as pas commencé par la lutte ou tu as fait par exemple lutte olympique ou de la boxe, Golden glove quelque chose. C'est vraiment MMA, style MMA et tu fais un peu tout.
1: Ouais, c'est ça. J'ai toujours fait euh, karaté Judo, Lutte Kickboxing, mm -hmm. donc euh, je suis arrivé au MMA, j'avais 14 ans. C'est mm -hmm. encore très jeune et bah, j'étais déjà complet avant d'y être. Mm -hmm. Lorsque je suis arrivé au MMA, c'était les transitions, ça s'est fait rapidement. Et euh, après, euh, je me suis développé dedans, donc euh, c'est ce que j'ai pratiqué le plus en vrai le, le MMA. Ouais. Et je, le style que j'ai là, ouais, ça se voit que c'est un peu, comme on peut dire, un peu la nouvelle génération. Euh. Ouais, bah. Et ouais, je, je suis très relâché, j'essaie de mettre un peu en, en avant mes, mes atouts. Mm -hmm. euh, qui sont que de base je suis quelqu'un d'assez puissant, ouais, on euh, ça. Qui, je travaille un max ma force aussi et tout, mm -hmm. mais euh, assez puissant, pour ma masse j'ai beaucoup de cardio, mm -hmm. mais aussi euh, je suis très souple, ouais. et euh, ben, j'ai juste à m'adapter à l'adversaire que j'ai en face de moi, enfin je peux vraiment faire tout, il n'y a pas tellement un panel technique, propre à moi parce que euh, j'ai des limites un peu physiques et tout, euh, mm -hmm. je, je peux vraiment m'adapter, je peux faire énormément de techniques et ça me permet d'être lâché comme ça parce que je sais que je peux donner mon dos un peu plus facilement parce que je sais que c'est pas un souci, mm -hmm. c'est
0: des petites choses comme ça. Ouais, bah ça, comme as dit, on remarque ce style nouvelle génération chez toi, chez des mecs comme euh, Saladin Parnas aussi, tu vois, lui qui a, oui. il a commencé par le MMA, je pense aussi ouais. à, à Baki qui a combattu sur la, la même carte que toi. Où on voit que voilà, debout, vous êtes à l'aise. Sur les phases de lutte, vous êtes à l'aise. Au sol, vous êtes à l'aise. Et, et c'est pla plaisant à voir. Du coup, je voulais parler aussi un peu de, de gestion de carrière. Euh, comme j'ai dit tout à l'heure, s'il y a un mois entre ton premier Fight Pro et le combat contre euh, Karim Gheji. Karim ouais. Gheji qui lui avait déjà trois ou quatre combats en MMA et beaucoup de combats en kickboxing derrière. Est-ce que quand on te propose ce combat-là, qu'est-ce que, qu que tu te dis on y va, les gars. Ah, je... Oui, il y a une
1: petite appréhension ah, je... en mode. Euh... <rire> J'ai dit oui. <rire> en fait, la veille, la veille euh, comme par hasard. Euh, c'est vraiment une question d'opportunité, en fait. Euh, mm -hmm. la gestion de... Avant même la gestion de carrière, il y a, la... comme Lopez dit souvent, en plus, et moi, je, je l'ai toujours eu ça, c'est être prêt tous les jours à combattre euh, comme c'est euh, la, la fin de cette semaine-là. Mm -hmm. Et en vrai, c'est ça, euh, j'étais prêt. La veille, j'ai dit à Lopez, parce qu'à chaque fois je suis derrière lui comme ça, <rire> j'essaie de montrer tout le temps que je suis prêt. Mm -hmm. euh, après, ce n'est pas souvent non plus que je vais lui parler comme ça direct, mais je montre tout le temps que je suis prêt. Et là, j'étais allé lui parler comme quelques fois. Et je lui avais dit, euh, bah, là vraiment, il n'y a, y a aucun souci, Là, j'ai envie de combattre. Est-ce que tu as des pistes Est-ce que tu sais où est-ce que je pourrais aller Mmh. Euh, je me sens hyper en forme après mon dernier combat pro parce que j'avais combattu, euh, comme tu avais dit, juste un mois avant, mmh, ouais, ouais. Euh, enfin, même c'était une semaine avant, à ce moment-là j'avais combattu et la semaine d'après, j'étais là mais j'ai hâte en fait et euh, il m'a dit, euh, bah... enfin, il hésitait un peu. Mmh. Et... Je lui ai dit, et, enfin, moi, il a dit tu voudrais combattre où Je lui ai dit n'importe où, n'importe qui, même euh, Ares ou n'importe quoi. Il a dit ouais, mais Ares, euh, là, c'est des monstres qu'il met dessus. Mm -hmm. euh, là, euh, il m'a dit est-ce que tu te sens prêt Je lui ai dit bah, bien sûr que je me sens prêt. <rire> et il a dit ouais, euh, tu, tu, là, tu... Quand tu tournes avec les meilleurs ici au sparring, tu mmh. le sens comment J'ai dit que ben, je me sens bien. Après, moi, je me connais. Euh, tout, il a commencé à me couper. Il a dit, ouais, mais tu as bien vu. Tu sens qu'il y a un niveau. Moi, je lui ai dit, mais non, c'est même pas ça. C'est que moi, je me connais. Mmh. Quand je tourne en sparring, je tourne. Enfin, je ne suis pas un gars qui va facilement faire des sparring euh, où on va frapper dur ou quoi. Mmh. Ou bien, même parfois, j'ai je... eu l'habitude de m'entraîner de manière à apprendre. Ouais. Et j'ai du mal à faire vraiment les où on m'apprend à gagner. Après, je peux faire si on me dit, genre, vas-y et tu fais ce sparring là. Genre, si tu gagnes pas ce sparring là, tu vas pas à l'UFC. Mais bien sûr que je vais y aller. Ouais, mais c'est jamais arrivé.
0: Ouais, tu t'es jamais arrivé. Tu as été habitué voilà. à t'entraîner de, de manière souple, euh, l'apprentissage.
1: C'est ça, exactement. Et en fait, moi, franchement, on se sent mentir. Hein. Ben, je sais pas combien d'auditeurs tu as, mais franchement à toute la France ou au monde entier, je peux le dire, je me fais démolir en sparring, Enfin, ça dépend avec qui bien sûr, euh, mais il y a des moments où euh, j'ai l'impression de servir de serpillère mais je sais très bien que ça n'a rien à voir avec ce que je fais en combat. Et en fait, c'est ce ça. que je lui ai dit, enfin, je lui ai dit un peu en mode rapidement, je lui ai dit, je sais que je perds en sparring. Il m'a dit, ouais, par exemple, euh, regarde Wissam, jamais je vais te mettre contre un gars comme Wissam. Et je lui ai dit, mais il n'y a pas de souci. Enfin, moi, je, enfin, je respecte tout le monde, bien sûr, mais mmh. j'ai pas peur d'affronter qui que ce soit parce que je sais que je suis complètement différent en combat. Mmh. Et il m'a dit, OK, c'est bien beau de dire ça, mais il faut que j'ai des éléments solides pour pouvoir ouais. t'envoyer contre dégâts forts. Et je lui ai dit « Ouais, je comprends totalement, hein, je comprends totalement. Après, il faut juste me donner l'occasion pour que je puisse montrer. Mm » -hmm. Et le lendemain, euh, il m'a téléphoné, j'étais dans le RER, ouais. et il me dit « Ouais, il euh, n'y a plus d'adversaire pour Karim Gaji, est-ce que tu veux combattre ?» Et là tu ai dit oui. « Oui, direct, <rire> direct. » Mais bien sûr, et, et j'avais ouais. aucune pression, aucune pression. Et je me suis entraîné spécifiquement pour Karim. Après, euh, moi, je m'entraîne tout le temps, tout le temps, tout le temps. J'ai jamais de vacances en soi. Mm -hmm. euh, je suis arrivé en 2018 ici, mm -hmm. après avoir fait euh, le championnat de Martinique de kickboxing. Et euh, ben, bah, j'ai même pas eu de vraies vacances. J'ai juste une semaine off. Mais sinon, euh, depuis que je suis ici en 2018, j'ai jamais pris de vacances. Genre vraiment, on m'appelle, on me dit la semaine prochaine du combat, c'est toujours oui. Prêt et euh, bah, j'ai toujours été comme ça et j'espère je, toujours être comme ça. Et voilà, là c'était le cas encore. Et je me suis préparé pour Karim. Quelques semaines avaient suffi. Enfin, ils, il y a des gens qui appellent ça un short notice. Moi ouais. perso, quand j'ai plus de deux semaines pour me préparer, mm -hmm. j'appelle pas ça un short bon. notice du tout. C'est juste pour moi, c'est normal. Ouais.
0: Ouais. Et il y avait un coach de basket qui disait ça. Il s'appelle Sébastien Sacco. Et euh, bon. en fait, il faut toujours s'entraîner à être prêt sois prêt, comme ça, le, le jour où on t'appelle en fait, tu t'as pas besoin de, de te préparer ok, bien sûr, ça. tu dois t'ajuster pour ton adversaire, regarder un peu ce qu'il fait, travailler un game plan, ça c'est normal mais en termes de conditions physiques si tu te tiens toujours prêt, le jour J t'es prêt et c'est énorme c'est une superbe histoire, merci pour cette anecdote euh, je pense que les auditeurs vont kiffer, et du coup oh en ouais. fait c'est comme ça que ça se fait, et toi ça t'a fait quoi en fait, de, de combattre voilà, dans cette grosse organisation à Paris euh, devant ta copine je et peut-être ta famille aussi est-ce que tu avais une émotion particulière ou tu étais juste excité de voilà pouvoir montrer ce que ce que le fauve est capable de faire
1: j'avais hâte en fait euh, j'avais vraiment hâte d'être face à énormément de monde mm -hmm. parce qu'en vrai il y a énormément de monde qui me connaissent mais en même temps énormément de monde qui se disent "voilà c'est c'est le petit jeune" tu vois et euh, vraiment euh, Enfin, beaucoup de gens me voyaient perdant pour ce combat-là. mais mmh. J'avais hâte de créer la surprise, hâte de montrer ce dont j'étais capable. Et plus il y a de monde pour voir, plus il y a de monde là, plus j'étais content. Mmh. Et euh, bah, c'était le cas, hein. je suis arrivé, enfin, c'était le paradis. Je me suis dit, ouais, enfin, c'est une plus grande salle, il y a plus de, 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 de spectateurs que pour l'EMC. MC mmh, ouais, ouais. Euh, le c'était en... Oh, c'est où encore oh, J'ai oublié. En Allemagne, c'était en Allemagne et euh, ben là, c'était enfin sur l'UFC Fight Pass, là avec Ares sur l'UFC mmh. Fight Pass, une grande salle, beaucoup de Français, ouais. Donc, euh, je me suis dit, wow, c'est le moment, ouais, c'est le
0: moment pour montrer que... Et t'as pas déçu parce que t'as as donné une belle performance, d'ailleurs t'as as même réussi à casser la cage sur un take down ouais. comme on le disait au début. Euh, ouais. Est-ce que tu as l'impression de, de t'être mis voilà, sur la map du, du MMA français grâce à cette performance Est-ce que tu as des retours depuis, depuis ce que tu as fait euh, Des gens qui, qui viennent t'envoyer des messages, que ce soit même des coachs ou d'autres combattants pour te dire on a vu ce que tu as fait, bravo bravo chef, quoi, belle performance
1: Ah oui, il ouais, y a vraiment des, des milliers de personnes qui m'envoient des messages. Ouais. J'essaie de répondre, j'essaie de trier un peu, j'essaie d'aléatoirement de, prendre des choses, mais... Ouais, c'est il y a beaucoup de personnes, mais c'est top, franchement mmh. c'est top, euh, enfin on peut euh, voir que, que j'existe et puis euh, que, bah, on peut compter sur moi pour euh, n'importe quelle, euh, quelle euh, personne à affronter, en, euh, en France, euh, je, fin, comme je l'ai dit après le combat, ça peut être contre n'importe qui, mmh. euh, je sais bien qu'il y a plein de gars hyper forts, mmh. mais euh, je n'ai pas peur euh, qu'on me mette contre n'importe qui, je sais que... Euh, je pourrais saisir ma chance avec n'importe qui.
0: Ouais. Et ça, c'est cool à entendre parce qu'en plus, il y, y a une belle... Il euh, y a de beaux bonhommes à, à 77 kilos à Ares. Donc, euh, ouais. je pense qu'il y a pas mal, pas mal de trucs à faire. Et du coup, pour toi, la, la suite, ce serait quoi Qu'est-ce que tu qu que aimerais si, si on peut se projeter euh, Par exemple, combattre encore cette année Combien de fois euh, Quelle organisation tu peux
1: viser à terme ou... ah. Franchement, si je pouvais combattre toutes les semaines, <rire> ce serait
0: bien. <juste. rire> toutes les semaines, c'est beaucoup quand même.
1: Euh... Ouais, en vrai, euh, là, j'ai la chance là, en ce moment de pas ressortir avec euh, des blessures ou quoi, donc euh, mm -hmm. ce serait bien que je puisse enchaîner. Moi, je suis quelqu'un où j'ai l'impression que plus je combats, euh, mieux c'est. Ouais. Euh, je peux vraiment enchaîner euh, chaque semaine. Euh... Enfin, je ne suis jamais ressorti d'un combat vraiment avec des douleurs ou quelque chose qui va me faire avoir une contre-performance pour le combat d'après. Mmh. Peut-être max sur euh, en tout, ça va faire euh, 34 combats peut-être que je fais. Mmh. Euh, sur 34 combats, il y en a peut-être deux. Euh, où euh, genre, je me dis, bon, une petite pause, mais je m'entraîne quand même dessus, mais juste une petite pause et puis je repars. Mais euh, là, euh, enfin, tous les mois, euh, sans problème, c'est sûr, toutes les deux semaines. Ce serait correct, ouais. wow. <rire> mais vraiment, vraiment, j'ai juste hâte en fait. Plus je combat, plus je suis performant sur le combat d'après.
0: D'accord, ok. Et euh, en fait, tu as, as juste fin, quoi. Tu as faim de, fin de combat, fin de montrer, montrer des choses. Et bah, C'est beau à entendre, c'est beau à voir aussi, parce que tu as fait une très belle performance, comme j'ai dit. Et euh, je voulais te demander, du coup, euh, comment tu t'entraînes qui, qui est ton coach Est-ce que tu est, euh... as plusieurs coachs J'ai vu Samir dans ton coin la dernière fois. Ouais. Comment, comment tu t'entraînes un peu
1: euh, Là, je m'entraîne euh, avec euh, Samir mm -hmm. et surtout Comonde. Ouais. Euh, donc, euh, c'est donc, euh, euh, mon on peut dire euh, le, le coach qui me prend le plus. Mm
0: -hmm.
1: Après, il euh, y a Samir Faheddin euh, qui m'a accompagné pour beaucoup de mes combats amateurs aussi. Mm -hmm. euh, il est très pédagogue. Euh, il a une bonne façon d'enseigner. Il euh, y a euh, aussi euh, mon coach Facel. On a ouais. débuté cette année ensemble mais on se connaît depuis longtemps. Moi j'avais plus l'habitude de faire ma préparation physique seul mm -hmm. parce que je, je coach aussi, je m'y connais bien et depuis très jeune j'ai l'habitude avec mon corps, j'ai tout calculé et tout. Mm -hmm. Après lui il m'apporte un petit plus surtout quand c'est les moments durs pour ouais. euh, on est vraiment potes et ouais. ça, ça permet, enfin les coachs on a souvent besoin de se faire coacher mm -hmm. pour euh, pas uniquement sur le point de vue motivation, parce que on a l'habitude avec le haut niveau, on peut mmh. s'entraîner seul. Euh, mais euh, c'est aussi pour les moments où on doit s'économiser. Mmh. Moi, je suis du style à me pousser trop parfois. Et lui, il va être là pour me dire euh, « ouais, là, à ce moment-là, t'es fatigué, fais pas ça ». Moi, je vais dire « mais non, je suis en forme ». Et lui, il va dire « non, c'est ben, écrit là, t'es fatigué ». Parce qu'on mmh. a le cardio -fait ou autre. Euh, il va savoir, je vais lui je vais parler de tout, et il va savoir que j'ai eu ça, 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 donc euh, là je suis fatigué, on va changer. Ouais. Euh, des petites choses comme ça. Euh, donc ouais, j'ai une bonne team autour de moi, il y a Lopez, Benjamin Sarfati, enfin plein de gens qui sont là lors du Sparring Pro pour nous donner un maximum de bonnes informations, une bonne façon de, de combattre, de mm -hmm. bonnes stratégies. Enfin, il développe notre fight IQ et euh, bah, ça, ça facilite les choses une fois qu'on se retrouve euh, en combat, en spamming ou autre. Mm -hmm. Donc il euh, y, y a tout. Le management, il gère bien pour moi. Je n'ai rien à regarder. Enfin, je leur fais confiance et chaque fois on me met sur de bon plan. Donc euh, bah, c'est vraiment super. J'ai juste à m'entraîner et puis euh, donner les cours. Et puis voilà. <rire> ouais.
0: Du coup, comme tu as dit, c'est super important en fait, d'être entouré par, par des coachs, même si toi-même, tes coachs, c'est très énergivore. Ça prend beaucoup d'énergie en fait, de se coacher soi-même, surtout pour sa propre performance. Donc, c'est bien d'avoir le, le regard d'autres personnes, d'être entouré. Et c'est Nicolas qui me disait ça la dernière fois sur le podcast, qu'un coach ne peut, pas, ne peut pas coacher. Ah, ça, ça, ça a coupé, désolé. Ah, tu m'entends là
1: Ouais là, je t'entends bien.
0: Ouais, tu nous parlais de, de la performance et le fait d'être entouré d'autres oui. coachs qui, qui peuvent te conseiller, qui peuvent t'apporter des choses. Parce que toi-même, même si tu es coach, tu ne peux pas te coacher toi-même, où ça va te demander beaucoup, beaucoup d'énergie et de la concentration qui, que tu ne pourras pas mettre justement sur ta performance à toi. Et d'où l'importance d'être conseillé par d'autres. L'autre point que je voulais aborder avec toi. Euh, c'est les réseaux sociaux. Tu es vachement présent sur les réseaux sociaux, que ce soit euh, YouTube, euh, Instagram, euh, a... TikTok, ouais, TikTok, Twitter. Il y a une petite, petite <rire> communauté autour de toi. Et euh, je voulais savoir si ça, c'est important pour toi d'interagir avec les gens,
1: d'échanger avec eux et de, en temps réel. quoi. Oui, c'est hyper important. En vrai, euh, déjà, en, en premier temps, les réseaux sociaux, mm -hmm. euh, c'était vraiment un but professionnel. Ouais. Euh, que je les ai euh, pris, ça, enfin, moi de base, euh, j'étais assez loin de ça. Euh, par exemple, euh, je n'étais pas du style à être souvent sur mon portable quand j'étais à l'école ou quoi. Ouais. Mais euh, de, depuis que j'ai vu que c'était important et je l'ai su assez tôt, donc c'est bien. Euh, bah, vraiment, euh, j'accorde une grande place aux réseaux sociaux euh, pour le MMA. Mmh. Et euh, après, j'ai vu qu'il y avait de l'engouement autour de moi. Et j'ai pris goût à ça et j'en me rends compte que bah c'est pas juste mettre pour me vendre mm -hmm. mais c'est mettre pour aussi savoir ce que les gens pensent de moi et, et je pense que c'est quelque chose d'important déjà mm -hmm. on peut voir que ça vient aussi du fait qu'avant euh, c'était pas comme ça, euh, on en a parlé tout à l'heure mm -hmm. euh, quand j'étais plus jeune et euh, là je, je réalise en fait l'engouement qui est autour de moi un peu et, et ça me fait vraiment plaisir. Euh, c'est sûr que c'est un peu une, euh, une grande satisfaction que ça, ça, ça m'apporte, mm. mais euh, en plus de ça euh, je sais où me situer euh, parce que euh, lorsque les gens ont des critiques à l'extérieur, mm. euh, ça permet aussi de ne pas prendre la grosse tête et aussi ça permet de, de toujours euh, être face à la réalité. Mm -hmm. Même si certains, euh, on sait, enfin, après, quand on est dans le domaine, on sait très bien que quand quelqu'un dit des choses juste par méchanceté, ou quand quelqu'un dit des choses euh, parce qu'il est très objectif. Et euh, bah, je pense que c'est intéressant. Moi, c'est un peu, euh, des... je leur donne la casquette de juge. Ouais. Et euh, je mets mes affaires euh, et je les laisse interagir. Mmh. Et euh, c'est fun, en fait. À des mmh. moments, je peux mettre des petites choses euh, qui sont un peu humoristiques. Et à des ouais. moments, enfin, la plupart du temps, c'est quand même euh, quand je m'entraîne et tout. Mmh. Et euh, c'est bien, je suis, je suis assez curieux de voir ce que les gens pensent de moi. Mmh.
0: Et moi, j'aime bien ton approche parce que tu ne te donnes pas une fausse image. Et mmh. je dis ça dans le sens où euh, bah, tu es très souriant, très gentil. Voilà, tu poses des images de, de tes entraînements, de comment tu t'entraînes, toujours avec le sourire. Et, euh, mmh. et comme tu as dit, ça change d'avant, euh, de l'époque où toi, tu as découvert le MMA et moi aussi, parce qu'on a voilà, presque le même âge, des, des combattants de MMA, tu sais, un peu, un peu méchants où le gars, il doit être dur. Euh, le mec hors de la cage, euh, il ne faut pas l'embêter, il ne faut pas rigoler avec lui, il rigole jamais. Et ça change, ouais. de, ça change de cette image-là en fait. Et, euh, et ça montre que bah, dans la vie de tous les jours, tu peux être un mec hyper sympa. Et ça ne veut pas dire que dans la cage, bah, tu ne fais pas ce qu'il y a à faire quand il faut le faire.
1: Ouais, c'est ça. Je montre que je suis humain en fait. Que... Bah, enfin, J'aime bien être à, à avoir de la proximité avec les autres parce que ça montre aussi que euh, n'importe qui peut être à ma place à partir du moment où on fait le travail. Et euh, bah, j'aime bien ça, c'est motivant pour les autres. Il euh, y en a beaucoup qui me posent des questions aussi et tout. Ça, quand, quand je peux, ça fait plaisir d'y répondre. Mm -hmm. euh, mais voilà, j'aime bien un peu ce, cette image que ça donne de, de, de personne accessible parce que c'est ce que je suis en plus. Et euh, bah, je sais que ça peut apporter que du positif dans toutes les vies en vrai quand on voit euh, quelqu'un de méchant et qui a réussi. Mm -hmm. Souvent ça cours enfin méchant ou un, pas facile à vivre, qui ouais. réussit. Euh, ça donne euh, une image de... Bah, c'est bizarre, euh, à chaque fois les adultes sont là à nous dire de bien nous comporter. Mm -hmm. Et euh, quand on est fan d'un gars, euh, c'est souvent quand il fait ce que mes parents dit de ne jamais faire. Ouais. Et euh, moi j'aime bien un peu montrer que, ben, bah, il y a, y a ça, ça, ça existe bien sûr, mais euh, qu'un combattant, euh, souvent, quand on les fréquente, c'est des gars un peu comme Cyril, comme Nassour, ouais. comme Taylor. Enfin, c'est que des gars hyper gentils mm -hmm. euh, qui sont agréables à vivre et qui, euh, si les, leurs parents euh, les voient aujourd'hui, ils en sont fiers en fait. Mm -hmm. Et c'est ça que j'aime bien aussi montrer parce que c'est un peu devenu l'image euh, classique euh, de McGregor par exemple. Ouais et euh, bah après lui aussi hein, il le dit, il le fait pour le business c'est pas vraiment sa personnalité à 100% mmh. euh, mais euh, j'essaie de combiner un peu les deux savoir me vendre mais en restant moi-même et en étant quelqu'un où je me dis euh, si euh, mes parents me voient euh, H24, est-ce mmh. qu'ils seraient fiers de moi mmh. j'essaie de garder un peu cette image là
0: mmh. c'est une bonne mentalité à avoir euh, du coup on va passer à la partie des questions j'ai préparé quelques ouais. questions pour toi je vais te demander d'être le plus honnête possible
1: et de ne oui. pas essayer
0: d'esquiver les questions euh, comme certains de, de, nos que de nos invités ont pu le faire du coup la première question ça va être euh, ne t'en fais pas c'est des questions assez simples oui. quel est ton top 5 euh, de combattants UFC wow. euh, qui combattent encore
1: ou euh, non
0: pas confondu. forcément tout confondu voilà le top 5 et dans l'ordre hein. du coup pas euh, de j'en ai wow. 5 ah ouais, mais il n'y a pas d'ordre je... machin. ouais ouais Là tu mets les deux wow, pieds dans wow, le wow, plat wow.
1: et on y va. Ah, on m'a toujours demandé ça et <rire> j'arrive pas parce qu'en fait c'est. waouh c'est dur. Euh, c'est dur. Euh... En tout cas, je sais qu'ils sont dans le top. Il mm -hmm. euh, y a Jean-Saint-Pierre. Il okay. euh, y a John Jones. Mm -hmm. euh, il y a euh... bon, Jean-Saint-Pierre. John Jones. Euh, wow. euh, Dimitrios Johnson. Ok. okay. Après, oh, Dimitrios Johnson, ça se dispute avec euh, ses judo. Ouais. Parce ouais. que ouais. wow, c'est wow, ouais. très serré. C'est très serré. Et,
0: euh, Et wow. le dernier pour fermer la marche. Ah, c'est dur, hein je sais, je sais, c'est fait exprès. Wow. Ah euh... oh.
1: oh là là. Euh... Je peux dire. À euh... des saignants. Ok. J'allais dire Rabib, ouais. mais euh, si. J'essaie de me dire, euh, un combattant c'est aussi, enfin un bon combattant, mm -hmm. il y a, y a deux visions, ouais, y a, on ouais. se dit ok euh, le gars il est bon en lutte, mais c'est son menton qui l'a sauvé aussi, mm -hmm. mais par contre vu que c'est pas tout le monde qui a un menton pareil, du coup ça voudrait dire aussi que c'est pas une référence dans le sens où beaucoup auraient été couchés aussi à sa mm -hmm. place. Et à euh, Adesanya, je me dis ok ben, c'est un peu plus accessible, il n'a pas besoin d'être forcément gâté par la nature mmh. pour euh, réussir à faire ce qu'il fait, même si bien sûr il a une grande taille et c'est à l'avantage, mais euh, voilà, ça se rapproche plus de ce que l'on pourrait faire. C'est okay. ce que je me dis.
0: <rire> ok, du coup si on reprend l'ordre, c'est Georges Saint-Pierre, John Jones, oui. Dimitrius Johnson, Henri Cerudo et Israël Adesanya. Euh, c'est Judo et ouais.
1: ensuite euh, Adesanya.
0: Ok. Mais okay. par
1: contre, l'ordre, l'ordre, franchement, il euh, n'y a pas d'ordre. Là, c'est mon top 5. C'est mon top okay. 5. <rire> on, re on
0: respecte pour ça. Tu t'es mouillé, c'est oh. déjà ça. Ok. Oh. Euh, du coup, euh, quel est le, le combat qui, toi, as le plus marqué Si tu devais. Euh... Si, voilà. Quelqu'un qui ne connaît pas le MMA, tu, tu veux lui présenter et tu dois. Lui... T'as qu'un combat. Voilà. T'as qu'un combat à lui montrer. Ce serait quel
1: combat Wow. Euh... Wow, wow, wow. Ah, <rire> j'ai pas de deux options <rire> allez vas-y euh, je t'en laisse deux deux max Voilà, deux... Euh, deux max. donc euh, je sais pas c'était contre qui mais euh, quelque chose qui peut bien exprimer le MMA dans sa globalité mm -hmm. je dirais que c'est un combat euh, qui avait eu entre euh, Teddy Djilasho mm -hmm. et ouais. euh, je sais pas Enfin, T.J. De La contre... Ah ouais, je crois que c'était Cody Garbant. Ok. Donc, il s'était affronté et voilà, c'est assez... On voit vraiment la spécificité. C'était du MMA ou T.J. De contre... Enfin, c'est lui déjà, de base, lui, il reflète bien le MMA. Après, sinon, pour vendre le MMA, ça, c'est différent. Okay. Si c'est pour euh, vendre le MMA contre Commenceport ou quoi, ce serait McGregor contre euh, Eddie Alvarez.
0: D'accord. Pour le côté pour un contre. peu plus euh, spectaculaire et... Voilà, ouais. D'accord. Ok, ça... la réponse ouais. me va, la réponse me va. Ouais. Ok, euh, du coup, la, la dernière question, euh, ouais. si tu devais choisir une salle dans le monde, que ce soit, je ne sais pas moi, euh... Le Madison Square Garden, Bercy, où tu pourrais faire ton, un combat pour une ceinture. Tu choisirais quelle salle ah, Je ne connais pas trop
1: les salles, mais euh, le Madison Square Garden, j'ai vu que tout le monde était hyper euh, hypé par euh, l'UFC là-bas, donc euh, euh, vraiment je suis sûr que j'aurais aimé y combattre. Oh.
0: D'accord. Ok, ce serait... Oh. Meilleur. Bah, Jordan, merci. Oh. Merci à toi. Non, merci merci à toi, tu euh, très intéressant, un vrai passionné. Moi, ça m'a fait vachement plaisir de, de partager ce, de, ce petit entretien avec toi. Du coup, euh, pour les gens qui ne te connaîtraient pas, où on pourrait te trouver Sur Instagram
1: euh, Oui, Instagram, Twitter, euh, TikTok, mm -hmm. euh, même euh, YouTube. Ouais. ouais. Euh, donc, euh, c'est donc Jordan Zebo ou Jordan Zebo MMA officiel.
0: D'accord. Ouais. Là, voilà, les gars vous avez entendu Jordan Zebo ou Jordan Zebo MMA officiel que ce soit sur YouTube Instagram Twitter TikTok aussi il ne faut pas oublier TikTok nous vous pouvez ouais. nous trouver sur Instagram sur Spotify sur Apple Podcast et sur Encore euh, Jordan merci beaucoup pour ta présence merci beaucoup à toi pour l'invitation c'était un plaisir plaisir partagé et on va finir sur un petit conseil que tu aurais à donner aux jeunes qui aimeraient s'investir voilà, dans leur projet, que ce soit dans le MMA dans le sport ou même autre chose, qu qu'est-ce qu que je pourrais dire
1: bah, Ce serait de voir que le temps, ça ne se rattrape pas. Mm -hmm. et, euh, que, voilà, dès qu'on a un objectif, ne pas trop se poser de questions. Dès ouais. qu'on sait qu'on qu veut faire ça et qu'on pourrait être bon dans ça, il bah, faut se donner à fond directement. Euh... Souvent, on me demande des... enfin, comment on fait pour passer de, de, de quelqu'un de lambda à... Un amateur ou un professionnel. Euh, beaucoup de jeunes me le demandent mmh. et il euh, faut, faut juste euh, être, il euh, n'y a pas de, de cours, de, de par, de court parcours, il n'y a pas de, de raccourcis. Il ouais. faut juste euh, trouver un club où on est bien, mmh. euh, comme dans tout dans la vie, trouver un endroit où on peut bien apprendre et puis euh, bah, donner du temps, de l'énergie à être hyper régulier, hyper assidu et puis euh, euh, bah, ça va arriver. Voilà.
0: Ok, merci
1: Jordan, vous avez entendu les gars, j'ai beaucoup aimé ce que tu
0: as dit, il n'y a pas de raccourci, on va finir là-dessus, pour moi ça va être le, le mot de la fin, il n'y a pas de raccourci, donc travaillez, donnez-vous à fond dans ce que vous faites, Jordan merci, les gars on se revoit merci bientôt. Merci beaucoup
1: à toi,
0: à bientôt.